0: k b s 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 지방선거 사전투표 오늘과 내일 진행이 되죠 부지런한 유권자는 이미 마치고 오신 분도 계실 겁니다 그동안 정당과 후보의 선거전략 이야기를 시사본부에서도 많이 했는데요 자 우리 유권자의 투표도 전략적 행위입니다 투표의 목적, 투표의 대상, 투표의 기대효과 등이 있는 거고요. 자, 정당과 후보의 전략이 아니라 우리 유권자의 전략이 이루어지는 선거가 좋은 선거다 하는 생각을 해봅니다. 자, 정치의 국민이 휘둘리는 것이 아니라 정치가 국민을 모셔야 하는 것이죠. 자, 지방선거입니다. 우리가 정치 서비스의 고객입니다. 자, 길거리 유세에서 인사 많이 하고 그렇게 공약을 외쳤으니 정당과 후보가 유권자를 얼마나 추앙하는지 한번 지켜보죠. 다만 걱정이 되는 것은 권리 위에 잠자는 자는 보호받지 못한다. 자 법철학자 예링의 말인데요. 자 투표하러 나가는 유권자 투표율은 얼마나 될까 하는 거죠. 투표율이 낮다는 것은 반대로 투표 포기율이 높다는 것입니다. 자 권리를 포기하는 주민이 적었으면 없었으면 좋겠습니다. 자 투표를 독려하면서 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 만나시고요. 2부 6일 릴레이 인터뷰 성남 분당갑 국회의원 보궐 안철수 후보를 만나보겠습니다. 이어서 여론오락관 몇대몇 몇, 그리고 스포츠본부 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합. 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입 뉴스 네자 한입 한입 뉴스 핵심 뉴스를 정리해 보겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 자 사전 투표가 새벽에 시작됐어요. 그럼 이제 가장 궁금한 게 투표율인데 네. 박 기자님 투표율 네. 어떻게 나오고 있어요?
2: 네 지금 투표율은 전국적으로 보면 4.5% 어. 기록하고 있어요. 12시 기준이에요. 네네. 그래서 이게 지난 이제 대선 때 7.1%보다는 낮아요. 낮고. 뭐 저희가 예상을 했었죠. 대선 때보다 낮을 거다. 네. 그런데 지난 4년 전 지방선거 때보다는 높습니다. 어. 그때 12시 기준으로 3 7였는데 어, 올라갔네요. 4 5니까 예. 관심이 그만큼 좀 많다 이런 생각도 들고요. 음. 물론 내일까지 봐야 되고 본 투표도 봐야겠지만은 네. 어, 이 여야의 뜨거운 선거전이 투표율을 나타나는게 아니냐 어. 이런 생각도 듭니다.
1: 그러면은
2: 혹시 다만, 임
1: 작가님 네.
3: 높아질까요? 어, 다만 이제 뭐 참조하시면 좋을 것 같은 것이 네. 이제 사전 투표의 투표율은. 지금 지속적으로 계속해서 올라가고 있습니다매 선거마다 왜냐하면 네. 이제 뭐 이틀에 걸친 사전 투표가 사실상이 투표일이 연장으로 유권자들한테 워낙에 인지가 되고 있고 음. 어, 미리 투표를 하면 좀 편하다라는 것도 이제 다들 이제 그렇죠? 많이 인식을 하시고 있는 거라서 그리고 이번에는 어, 유독 여야가 여야를 막론하고 사전투표에 많이 나서달라는 캠페인을 굉장히 음. 강하게 했습니다. 네네. 기존에는 사실 이제 보수정당에서는 사전투표보다는 이제 본투표 쪽에 많이 집중을 했었는데 어. 지난 대선부터는 국민의힘에서도 이제 네. 사전투표에 굉장히 많이 집중을 하고 있어서
1: 이번에도 많이 독려하더라고요. 그렇습니다. 사전투표합시다.
3: 음. 그래서 통상적으로는 뭐 지난 대선까지만 해도 사실 사전투표함에서는 대체로, 이제, 민주계의 그, 이게, 음. 투표 용지가 많이 나왔었는데, 네. 이번에도 그럴지는 한번좀 지켜볼 필요가 있을 것 없다. 같고요. 네. 이 지역별로 보면은 지금 이제 가장 높게 투표율이 나오고 있는 곳이 이제 전남입니다. 네. 뭐 매번 그렇지만, 이제 네. 전남이 굉장히 투표율이 높은데, 현재 최고 8.5%까지 오, 이제 사전투표율이 나오고 있고, 가장 낮은 곳은 대구입니다. 지 3.1%. 네네. 네. 이제 격차가 좀 많이 나고 있는 상황인데, 어 지금 주목을 많이 받고 있는 것들이 예전에 비하면은, 뭐, 사전투표율이 크게 떨어지지 않는 것 같습니다. 서울이 이제 지금 이제 4.2% 나오고 있고요. 경기가 음. 3.9%라서. 음. 원래 뭐 다른 지역에 비해서 이 서울 수도권이 조금 낮은 편이긴 하지만 네네. 이 정도면 이제 기존의 사전투표율 때보다는 조금 예. 안정적인 거 아닌가 뭐 이렇게 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 그래요. 어제도 댓글에 그런 청취자분 요청이 있어서 좀 정확한 시간과 투표 방법을 알려달라. 사전투표 본투표가 좀 다른 게저 아침에 사전투표 하고 나왔거든요. 어, 그런데 집 앞에서 했어요. 가면 은 관내, 관외. 저는 어차피 지역 유권자라. 음. 본 투표도 고기고 사전투표도 고기인데. 문제는 사전투표는 제가 들어가는데 어떤 젊은 분이 사전투표는 전국 어디서나 해도 되는 거죠?
2: 되는 거죠. 네, 맞습니다. 아무데나 가면 되는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 전국 투표소 3,500 신한 곳에서 진행이 되는 거고요. 네. 사전 투표소가 어딘지 보시면 중앙선관위 홈페이지도 보셔도 되고, 네네. 아니면은 우리 포털 앱, 지도 네. 앱 여기 봐도 나와요. 다 보입니다. 음. 보이고, 그러니까 그 정보는 많이 이제 보실 네네. 수가 있고요. 주소지가 다른 곳이어도 상관없습니다. 가장
1: 가까운 사전 투표장으로 가는데요. 그렇습니다. 음.
2: 지금 저희가 여의도 에 있으니까 여의도에 찾아갈 수도 네네. 있는 거고요. 그런데 이제 중요한 게 신분증이 있어야 돼요. 음. 신분증, 주민등록증, 뭐 여권, 운전면허증 음. 이런 게꼭 있어야 되고요. 네. 모바일 신분증을 가진 분들이 계시잖아요. 네. 근데
1: 이거는 캡처 화면으로는 안 됩니다. 그러니까 이제 자기 신분증을 사진 찍어놓은 이미지
2: 사진으로는 확인 <웃음> 안, 안 되고 음. 모바일 신분증도 네. 그걸 뭐 이미지로 가져오면 안 되고. 캡처로는 안 되고. 직접 앱 실행 과정을 확인하거든요. 아. 거기서 보여줘야 돼요. 네네. 그런 게 있고요. 그래서 오전 6시부터 오후 6시까지 어디서나 할 수가 있고요. 확진자들은 어떡하냐. 음. 아, 이게 또 궁금하실 텐데. 내일 합니다. 확진자분들은. 사전투표 이틀 중에 둘째 날만 다 그렇습니다. 한다? 오늘은 안 하세요. 오늘은 없어요. 네. 오늘 없고. 본투표 때도 어할수 있는데 네. 사전투표는 내일만 하실 수 있고요. 네. 그것도 시간도 오후 6시 30분부터 오후 8시까지로 진행이 돼요. 네. 그러니까 지금 유권자들의 투표가 끝난 다음에 확진자 사전투표가 내일 또 진행된다. 음. 이렇게 보시면 되겠습니다. 네. 마찬가지로 신분증 꼭 있어야 되고요. 확진자 투표 안내 문자 또 이름이 기재된 PCR이나 신속원 검사 양성통지 문자. 반드시 가져가야 됩니다. 네. 그래서 주소지의
1: 지정투표소가 아니라
2: 음. 3,500개가 500, 넘는 전국 어느 투표소에 네.
1: 가도 신분증만 있으면 본인의 투표를 할수 있다. 음. 대신 이제 본투표는요, 지정투표소로
3: 가야 되는 거죠. 공고문에 네. 나와 있습니다, 어디서는. 네, 투표장 찾으시기 전에 이제 꼭 한번 체크를 해 보셨으면 좋겠는 게 음. 워낙 후보가 많고, 그리고 이제 받게 되실 투표 용지도 네네. 대부분의 지역에서는 일단 7 장입니다. 음. 네, 굉장히 많습니다. 뭐 일단은 시도지사 같은 이제 광역단체장 투표를 해야 되고요. 그 다음에 교육감. 기초단체장, 이제 자치구라든지 시군구 의장 뭐 이런 선거와 관련된 기초단체장이 있습니다. 그리고 이제 지역구 광역의원 그리고 비례대표 광역의원도 하셔야 되고 네네네. 지역구 기초의원 그리고 비례드표 기초의원까지 해서 네. 총 7장의 투표 용지를 사전투표 같은 경우는 한 번에 인쇄해서 7장을 한 번에 들고 음. 기표소로 들어가셔야 되기 네. 때문에 누구한테 투표할지를 미리 좀그 꼼꼼하게 확인을 하셔가지고 네. 누구한테 표를 주겠다고 라 마음을 좀 결정하고 가시는 게 좋고 특히 주의하실 점은 음. 교육감입니다. 음, 음. 교육감 같은 경우는 소속 정당이 없 기호 때문에. 없어요. 기호도, 그래서 기호도 없고요 이름만 있어. 그렇습니다. 네. 이제 가로로 그래서 표시가 되어 있는데, 네네. 이런 것들 생각하시려면, 혹시, 어, 뭐 이제 그런 분들 많으시거든요. 아난 이번 투표에는 몇번 그냥 쭉 찍을 거야. 어. 라고 생각하고 가셨다가 어. 당황하십니다. 음. 교육감은 투표지에 네네. 기호가 없기 때문에 이름으로 기억을 하고 가셔야 됩니다.
1: 네. 그러니까
3: 뭐 이제, 이 기호도
1: 없고 이름만 있지만 첫 번째 있는 사람이 음. 이러은 민주당계가 아니다. 그렇구나. 두 번째 있는 사람이 국민의힘계 혹은 뭐 진보계 보수계가 아니다. 뒤섞여 있다. 뒤섞여 네. 그러니까 반드시 본인이 찍으려는 교육감의 이름을 음. 알고 가야만 이 투표가 가능해요. 네. 네. 공부를 좀 하셔야 돼는 저는 아침에 했다고 말씀드렸는데 네. 제가 이게 시사 방송 진행하는 사람이잖아요. 음. 그래서 대체로 일곱 번 찍는다 이렇게들 말씀드렸는데 음. 음. 저희 동네를 갔더니 여섯 장이에요. 여섯 장. 여섯 장요 저희는 네. 국회의원 재보선 지역이 아닌데, 여섯 음. 개더라고요. 여섯 개를 찍는 지역도 있고, 네. 잘 보니까 세종시는 세장 찍는데요. 음. 제주는 다섯 장 찍는데요. 그렇죠. 지역마다 달라요. 음. 그래서 대체로 일곱 개인데, 일곱 개 7개 찍어야 되는데, 조금 지역마다 차이가 있다는 걸 확인하시고 가야 음. 가셔야 되고, 가시, 가서도 확인하셔야 됩니다. 네. 예, 국회의원 재보선 지역은 여덟 개를 찍는 경우가 있겠죠. 그렇습니다. 네. 자. 사전투표 많이 하시고요.
2: 본 투표 날좀 마음 편하게
1: 계셔도 좋을 것 같고. 네,
2: 지금 보니까 예, 윤석열 대통령 내외도 오늘 오전에 응. 용산에서 네. 사전투표를 했다라고 아. 지금 전해지고 있고요. 그래요. 문재인 전 대통령 내외도 사전투표를 했다라고 또 전해지고 있고 여야 용산에서. 지도부도 네. 어 그리고 여야 뭐각 후보들도 네네. 많이 사전투표를 지금 하고 있습니다. 그런 게 이제 주로 보도가 되는데, 남 얘기하지 마시고. 네. 자, 박 기자님, <웃음> 사전투표 하셨습니까? 아, 저는 아직 못했고요. 그렇죠. 내일 하려고 합니다. 내일 하려고 한다 내일 아마 네. 선거 유세 취재 다니다가 네. 좀 지도로 척인해 보고 하려고 합니다. 아, 그래.
1: 임재관님 눈길 피하지 마시고요. <웃음>
3: 아직 안 하셨죠? 아, 저는 이제 아내랑 손잡고 있다 오후 3시에. 오후 3시에. 3시에. 네, 이
1: 방송 끝나고. 아,
3: 예. 네. 예약이 돼 있습니다. 아내와 손잡고. 네네. 네. 주소진 같은 거죠. 물론 안 아, 돼, 네. 네. 그렇게 엄청 당황하게 만드시네요. 아. <웃음> 네. 네. 아니 혹시 생각하... 뭐 주말 부부도 있고 그러니까. 네. 요즘에. 그러니까 사실 저는 이제 그 사전 투표는 경험상으로 봤을 때 네. 둘째 날 주말에 하면 사람이 네. 많은 경우가 많아서 기다리는 네. 시간이 좀 길어지더라고요. 아. 그래서 어, 첫 날도 점심 시간 전후에서는 좀 사람이 많습니다. 아, 그렇죠. 약간 비껴서3시4시쯤 아, 이때를 좀 노려보려고 합니다. 그렇죠. 이른 시간에
1: 좀 많이 몰리고 이제 거의 마감 시간에 많이 몰리고 네. 점심 시간 전후에 많이 몰리고. 자, 시간도 보시고 줄이 길면 그래도 기분이 좋습니다. 이렇게 그러면. 많이들 투표를 나왔구나.
2: 자, 여야 지도부 사전 투표가 시작됐는데 오늘 메시지를 냈겠죠? 네뭐 사실은 이 여야 지도부들이 전국을 돌면서 음. 지금 유세를 하고 있고요 그래서 유세를 하다가 그 지역에 있는 사전투표소를 찾아서 투표를 하고 있어요 네. 권성론 원내대표 같은 경우는 오늘 강원에서 열리는 중앙선대 현장회의에 앞서서 어. 원주문화원에 마련된 투표소에서 투표를 했고요 사전투표를 동료하면서 지금 민주당 지지세가 워낙에 강하다. 조직 기반이 강하기 때문에 사전투표를 꼭 해달라는 그런 메시지를 계속 강조하고 있고 또 김규현 공동선대위원장도 오늘 보면 울산에서 유세를 하면서 투표를 했고 음. 그리고 이준석 대표 같은 경우는 내일 합니다. 내일 오전에 하는데 어. 그것도 인천 개양을 사전투표소를 윤영선 후보한께서 찾겠다. 아. 이렇게 얘기를 했어요. 이것도 또 유세네요. 그렇습니다. 그래서 국민의힘 지도부가 그만큼 민주당 이재명 후보가 출마한 계양을에 총력 지원하고 있다. 좀 보여주는 것 같아요. 네. 그다음에 민주당 같은 경우도 오늘 윤호중 상임선대위원장이 충북도청 박지현 아, 상임선대위원장이 경기 광주시에서 투표를 했고요 예. 박홍구 원내대표도 오늘 오후에 유세일정 중에 가까운 투표장에서 투표하겠다 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다 아, 오늘 강조한 부분은 사전투표를 해야 어 이게 어떤 결과에 영향이 미치는 거다 사전투표를 네. 하고 투표 동료를 주변에 좀 많이 해달라 이렇게 강조를 음. 했습니다
3: 그 여야, 지금, 이제, 지도부가 어디서 이제 투표를 했는지를 가지고 이번 지방선거에 임하는 어떤 정치적 의미를 좀 짚어볼 수 있을 것같은요 네, 그렇죠. 어, 권성동 원내대표 같은 경우는 원래 본인의 이제 지역구가 강릉이라 음. 이제 강원도 기반이라고 할수 있는데 그 중에서도 원주라는 거는 음. 원래 어, 이광재 지금 강원도지사 민주당 후보가 지역구였죠. 지역구가 이제 원주였습니다. 네네, 그렇죠. 이제 그런 점을 노리는 걸로 볼수 있을 것 같고 어, 김기현 공동선대위원장 같은 경우도 본인의 지역구가 이제 울산 지역이고요. 음. 울산시장을 지낸 본인의 정치적 기반이기도 합니다. 동시에 문재인 대통령과 친분으로 잘 알려진 송철호 현 시장이 울산시장이기 때문에
1: 다시 나왔어요. 그렇습니다.
3: 그런 부분을 고려한 행보로 보시면 될것 같다. 네. 알겠습니다.
1: 자 사전투표는 오늘 저녁 6시까지 확진자는 6시 반부터 8시까지 사전투표 내일도 이어지고요. 확진자 투표는 오늘은 없고 내일만 있다는 거 명심하셔야 될것 같습니다. 그리고는 다음 주 6월 1일 이제 본투표로 넘어갑니다. 자, 다음 이슈는 이게 좀 납득이 안 되는 소식이. 자, 바이든 미국 대통령의 방한 이틀 전에 대통령실 경비단이 실탄을 분실했다. 근데 이걸 아직도 못 찾았다. 네. 지금 군대 다녀온 분들 아시겠지만요. 훈련병 때부터 사격하고 탄피만 잃어버려도 엄청나게 저희 때 얼차려를 아, 받았는데, 그렇죠, 그렇죠. 실탄을 분실했는데 아직 못 찾았다. 이게 어떤 내용이에요?
2: 그러니까 이게 이제 바이든 대통령 방한 이틀 전이니까 18일에 있었던 일이에요. 그러니까 서울지방경찰청 1 0 0일경비단 소속 경찰관들이 음. 이 용산 집무실 경내 경비를 씁니다. 네. 집무실에 이제 경비를 쓰고 방어를 하는 그런 개념인데. 음. 이때 이 소속 경찰관 중에 한 명이 근무 교대 과정에서 38구경 음. 권총에 쓰이는 실탄 6발을 잃어버렸다는 거예요. 6발. 네. 그런데 지금 오늘이 27일이죠. 네. 18일부터 치면 열흘째 그렇죠. 못 찾고 있는 거예요. 네네. 참 상당히 이례적인 일인데요. 어. 그동안 2015년도에 뭐이 청와대 외곽 경비하는. 그곳에서도 실탄잃어본 적이 있는데 네. 뭐 이틀 만인가 찾은 적이 아. 있거든요, 제 기억으로는. 찾았어요. 그데 아. 이렇게 오랫동안 못 찾는 건 사상 초유의 일이고요. 네네. 이걸 어떻게 이렇게 관리가 됐었냐라는 질타 어. 그리고 의구심이 나올 수밖에 없는 겁니다. 음. 그래서 지금 경찰은 이 폐쇄로를 확인해서 알아보고 있다 뭐 이렇게 얘기하고 있는데 사실 용산 집무실 경내는 폐쇄로가 TV가 없습니다. CCTV가 없어요. 네. 그래서 이게 좀 찾기가 쉽지 않을 거 아니냐 이런 어. 얘기가 좀 나오고 있고 일반인이 들어올 수 없는 그런 상황이기 때문에 네네. 어떻게 이게 외부로 반출됐거나 그러지 않을 것 같은데 음. 지금 계속 찾을 수가 없는 상황이다. 네. 계속 조사를 하고 있다. 이렇게 얘기하고 있습니다.
1: 한 발도 아니고 여섯 발이 뭐 이렇게 줄줄 흘렀을 리도 없는데 아, 그렇죠. 네. 보통 네. 이제 본인이 착각을 해서 잘 뒀는데 그걸 못 찾았다거나. 그럴 수도 음. 있고요. 예, 6연발 아까 38 구경. 총기 전문가 저 임경비 작가님
3: 어디 있습니까? 총알은? 아 제가요. 제가 총기 전문가. 아, 저는 이제 군에서는 이제 정훈장교였어가지고. 아 그래요? 어 이쪽 분야에 대해서 이렇게 상세하게 아닌가요? 정훈장교는 사교가 안 해요? 기초군사훈련은 똑같이 받으니까요. 그렇죠. 뭐 그러니까 여섯 발짜리기 때문에 네. 어쩌면. 이 탄창 자체를 분실했을 수도 있을 가능성이 좀 있을 것 같아요. 네. 지금 이게 정확하게 밝히지는 않아가지고 네, 네. 맥락을 좀 살피기는 해야 되겠습니다만.
1: 탄창식이냐 리볼버냐도 다르잖아요.
3: 뭐 그렇죠. 네,
1: 어떻게 네. 잘하시네요. 네, 네,
3: 네. 아, 네, 알겠습니다. 탄성
1: 자격증을 따려다 보니까 공부를 하게
3: 되더라고요. 음, 사실 이제 저희처럼 군에 갔다 온 한국 남성들은. 실탄을 잃어버린다는 거에 대해서는 거의. 어, 트라우마가, 트라우마가, 있습니다. 트라우마가 있거든요. 그, 노이로제의 음, 시달리자않습 항상? 이 탄, 탄피가 숫자가 맞느냐, 안맞느냐를 항상 이제 사격훈련을 하고 나서는 이제 숫자를 세게 되는데, 음. 이렇게 많은 거를 잃어버리고, 또 계속해서 찾지 못하고 있다는 거는 충격적인데, 하필이면 네. 그게 그냥 일선의 군부대도 아니고, 네. 대통령을 네. 이제 근접경호를 하는 101경비단에서 음. 있었던 일이다. 이거야말로, 어, 자칫하면, 기강행위로 비춰 보일 수 있는 어, 일이라서 이 부분은 조금 더 꼼꼼하게 살펴가지고 반드시 좀 찾아야 되겠다라는 음. 생각이 들고요. 결국은 이게 다 이제 청와대에서 어, 용산으로 집무실을 옮기는 과정에서 발생한 여러 혼란 중에 하나로 좀 보여지긴 합니다. 이런 과정을 좀 빨리 좀 수습을 해야 될것 같습니다.
2: 이게 이제 음. 실탄을 하나씩 넣었다 그게 빠진 게 아니고 실탄을 실탄집에 넣은 채 근무에 나섰는데 여섯 발이 들은 실탄집 자체 그게 네. 통째로 좀 없어졌다 실단집 강장정책 풀려가지고 네. 탄환이 통째로 분실됐다 이렇게 좀 얘기하고 있는데요. 네. 우선은 고의는 없었다는 게 경찰의 설명이지만 네. 조사를 좀 해봐야 되는 거고요. 또 임경민 작가가 얘기했듯이 이게 청와대에서 용산으로 오면서 네. 뭔가 혼란스러운 상황이 있었던 거아니냐 얘기하고 있는데 원래 이제 백일 경비단이 4개 대대로 구성이 돼 있어요. 네. 그래서 4개 대대가 집무실 경비를 서게 되는데. 세계 대대는 용산으로 왔습니다. 음. 근데 한계 대대는 청와대에 남아서 관하는게 관리, 관리를 하는 거예요. 네. 그러니까 네개 대대가 하던 일을 세개 대대가 해서 음. 업무의 과중이나 여러 가지 혼란스러운 상황 때문에 이런 일까지 벌어진 게 아니냐 이런 지적도 나오고 있습니다. 네.
1: 어쨌든 빨리 찾아야 되겠죠. 거기다가 네. 또 한미 정상회담을 위해서 미국 음. 대통령이 방한하는 상황에서 그 이틀 전에 분실을 했는데 지금 이제 다이 본국으로 돌아간 상황인데도 아직도 못 찾고 있다. 음. 못 찾고 있는 것도 또 앞으로 미스터리가 될수 있기 때문에 찾아서 좀 깨끗하게 이 사안이 정리됐으면 좋겠습니다. 자, 윤석열 대통령이 이제 한 말인데요. 대통령실은 비위나 정보를 캐는 것은 안 해야 한다. 미국이 음. 그렇다. 자, 어떤 맥락에서 나온 얘기예요?
3: 오늘 아침에 출근길에 이제 기자들하고 음. 이뭐 대통령 1층에서 청사 출근길에서 이제 기자들하고 만났는데 많이 질문을 받죠, 여기서. 음. 그렇죠. 최근에 이제 이런 얘기들이 많이 있는데 법무부 인사정보관리단을 지금 한동훈 법무장관의 아, 지시로 이제 설치하는 문제. 어, 이거에 대해서 이걸 법무부에서 다 인사검증을 하도록 맡기는 게 적절하냐라고 음. 기자들이 이제 질문을 했더니 어, 윤 대통령이 굉장히 그 동작을 크게 하면서 이거에 대해서는 어. 목소리를 상당히 톤을 높여서 네네. 이제 답을 했다고 하더라고요. 본인이 아마 이제 생각하고 있었던 구상이 있었기 때문에 그거에 예. 대해서는 좀 적극적으로 이제 설명을 하고 싶었던 것 같습니다. 음. 뭐라고 했냐면 미국이 이제 그런 식으로 한다라는 거를 이제 강조를 했습니다. 음. 뭐 아시다시피 사실 미국 같은 경우는 인사검증 과정에서 이 법무부 산하의 FBI, 그러니까 연방수사국에서 이제 적극적으로 1차 검증을 하고, 하고. 어, 추가적인 검증을 이제 그백악관의 법률 고문실을 사는 이런 어떤 과정으로 이루어지는데 그걸 이제 설명하는 걸로 보이고요. 어. 그동안에 지금 그 야당에서도 계속해서 법무부에 너무 권한이 몰리고 있다. 음. 특히 검찰 중심으로 인사 검증이나 확인 과정이 다 이루어지는 거에 대해서 이제 문제 제기가 되고 있는데 음. 대통령이 좀 적극적으로 이거에 대해서 반박을 한 겁니다. 그러면서 어 미국이 하는 것처럼 그렇기 때문에 내가 민정수석실을 없앤 것이다. 그래서 사정 컨트롤 타워나 옛날에 그 민정수석실에 있었던 특별 감찰반 음. 이런 것처럼 공직자 비위 정보를 수집하는 거를 안 하고 음. 사정은 사정 기관이 알아서 하고 대통령 비서실은 이제 컨트롤 타워 역할 없이 공직자 후보의 비리 비위 의혹 이런 거에 대한 정보 수집 없이 음. 어이 본연의 정책 업무에만 집중하도록 하겠다. 라는 네. 입장을 이번에 밝힌 겁니다.
1: 그래요. 자, 지금 이게 이제 여야 논란이 좀큰사안이죠 그리고 음. 이제, 그, 검찰이 이제 법무부 산하에 있는데, 검찰이 혹시라도 이런 이제 고위급 인사 정보를 네. 또 이제 점유하게 되면 어떻게 될까, 뭐 여러 가지 우려들을 하고 있어요. 음. 자, 법무부가 인사 검증을 한다. 장재원 의원 그런 얘기 했죠 이게 제도적 문제가 아니라 한동훈이 네. 법무부 장관이어서 그런 거 아니냐 하는 이제 의견을 내기도 했는데, 음. 자, 지금 이 야당, 민주당 쪽에서는 안기부가 부활하는 것 같다. 이런 얘기도 나오고. 네. 자, 하지만 이제 객관성을 높이는 효과가 있다. 이런 또 음. 이제 여당 얘기도 나오고.
3: 근데 이제 다만, 뭐, 이번 건에 대해서는 단순히 그 한동훈이 법무부 장관이기 때문이다라고 일축하기에는. 네. 뭐 여야를 막론하고 이제 여러 좀 반대 의견들이 나오고 있고요. 네네. 뭐 보수나 진보를 막론하고 언론 매체들에서도 어 아, 법무부를 향한 이제 과도한 권한 집중에 대해서는 음. 좀 문제 제기를 하고 있습니다. 어떻게 그
1: 이제 전원책 변호사도 요건 문제 있다. 맞습니다. 또 보니까 이제 이재호 고문 같은 분도 음. 이 문제 있다 하고 이제 보수 쪽에서도 문제 제기를 하는 분들. 이게 꼭 이제 계시더라고요. 단순히
3: 사람의 문제가 아니라 우리가 네. 법률 체계상으로 봤을 때도 어 같은 국무위원인 법무부 음. 장관이. 예를 들면 국무총리라든지 대법관이라든지 어 같은 직역에 있는 다른 뭐 행정안문전부 장관이나 교육부 장관 같은 후보자들의 인사검증을 하는 것이 맞느냐 법체계상으로도 음. 맞지 않다 이런 지적들도 있기 때문에 어 이걸 지금 여당에서 얘기하는 것처럼 단순히 한동훈 때문이다라고 압축하기에는 좀 부족한 설명들이 좀 있는 것
1: 같습니다 자 이제 시행은 되는데 찬성 반대가 팽팽하고요 음. 그리고 순기능도 있고 역기능도 있는 것 같습니다 어느 쪽이 국민들에게도 좋은 것인지 좀 충분한 토론이 있었으면 하는 생각이 드는 그런 이슈고요. 지금 12시 41분 넘어서 42분으로 가고 있는데 이 점심시간 교통상황 알아보고 가겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네. 이 시각 교통정보입니다. 현재 서울시내 사고 때문에 막히는 곳이 있습니다. 청담대교 남단에서 북단 쪽으로 다리비 1, 2차로 가 사고 때문에 차단되고 있는데요. 사고 여파로 분당수서로 복정부터 정체가 되고 있습니다. 복정부터 청담대교 북단 지나는 데만 40분이 넘게 걸리고 있고요. 올림픽대로 공항 쪽은 전시간보다는 수월해져서 한남대교와 반포대교 사이에서만 서행하고 있고요. 반대 잠실 방향은 여의하루에서 한강대교 다시 반포대교부터 청담대교 까지만 밀립니다. 강변북로 일산 방향도 비교적 수월합니다. 반대 구리 방향은 가양대교 부근과 마포대교부터 반포대교 그리고 성수대교에서 영동대교 쪽으로만 어렵고요. 고속도로는 서울양양고속도로 양양 쪽으로 덕소산패 부근에서 월문 일터널 쪽으로만 평소보다 막히고 있습니다. 영동고속도로 강릉 방향은 용인에서 양재터널 부근까지 속도 줄여서 지납니다. KBS 교통정보센터에서 임초희였습니다. <목소리> 최영일의 시사본부.
1: 네, 아직도 이제 이어지는 후속 인사들이 있죠 새 정부에. 그런데 자, 국무조정실장. 그동안 이렇게 크게 주목받는 자리가 아니었어요. <웃음> 음. 국무총리 산하에 있고 국무조 이죠 국무조정실장 누구지? 이거 다 기억을 잘못 하세요. 음. 장관급이긴 하죠. 네, 장관급인죠 그런데 네. 이번에는 좀 이슈가 뜨겁습니다.
2: 어떻게 전개되고 있습니까? 네, 뭐, 아직 결정된 게 없어요. 결정된 게 없는데. 그러니까
1: 지명은 됐는데.
2: 어, 지금 아직 인선도 안, 돼, 안 된, 안된 거죠, 사실. 인선 자체가 안된는데 네, 물망에 그렇습니다. 올랐는데. 물망에 올랐는데. 이제는 강하게
1: 권성동 국민의힘 이제 오늘 대표가
2: 반대했고. 국민의힘에서 반대하고 예, 있는 겁니다. 예,
1: 내부에서 반대가 나오고 있고. 네,
2: 내부에서 나오고 있고. 한 총리, 한덕수 총리는 음. 이게 뭐 오늘 얘기를 들어보면 좀 톤은 좀 다르지만. 네. 윤종원 이 인선을 좀 바라는. 그니까 당연히 추천했으니까 이게 나왔겠죠, 얘기가. 그러니까 한덕수 총리의 추천이다. 그렇습니다. 그렇게 얘기가 나오고 있는데 오늘 이 기자들의 질문에는 뭐라고 얘기를 했냐면 지금 단계에서는 아직 인사 검증이 안 끝난 상태다. 아. 그러니까 이게 여당이 좀 반대하는 상황이기 때문에 당정 간의 갈등으로 불거지는 거 아니냐. 어. 이런 관측까지 나오고 있어서 네. 관심 많이 받고 있는 사안이거든요. 근데한 총리는 여기에 대해서 국민의힘을 뭐 어떻게 보면 은 약간 공세를 펼치거나 이런 게 아니라 음. 검증 작업이 진행되고 있기 때문에 이거는 뭐 계속 좀 봐야 되는 거다. 음. 그러니까 자신도 판단을 좀 기다리고 있다. 이렇게 네. 얘기한 걸로 풀이가 되고요. 그러니까 인사라는 게 우선 부처를 보고 부처가 앞으로 어떻게 기능해야 하는지 그리고 거기 제일 중요한 덕목을 뭔가 뭔가 이거 좀 알아보고 음. 여러분들께서 추천을 받는 건데 그 풀이 받아지면 그 다음에 검증 과정을 거치는 거고 네. 그걸 다 종합적으로 판단해서 인사하는 건데 아직까지 윤행장 인사가 공개된 적은 한 번도 없다. 그러니까 공개가 됐으면 바로 임명장 을 주고 추천됐을 건데 어. 아직도 검증의 프로세스가 진행된다고 봐야 한다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 그러면은 지금 이제 어차피 인사청문회는 없는 자리인데. 그렇습니다. 그런데 이제 지명된 것도 아니고, 당연히 임명된 건 더더욱 아니고, 추천을 해서 총리가 인사 검증 과정이 있는데, 왜 이게 언론에 갑자기 큰 이슈로 (웃음) 터져 나오고, 이름을 딱 찍어서, 반대를 딱 하는 거예요. 어떻게 대두고 있는 거예요? 아니, 이제
3: 아까 팀장님께서도 짚어주셨지만 네네. 역대 국무조정실장 인선 중에서 가장 네. 화제가 크게 되고 있는 경우가 아닌가 싶어요. 역대 정부의 국무조정실장 누군지 잘 모르죠. 그러니까. 물론 이게 이제 장관급 인사하긴 한데 네. 일단은 이제 국무총리의 부하로 인식할 수 있는 물론 이제 대통령의 인사권을 갖고 있긴 예, 예, 합니다만 예. 왜냐하면 이제 총리실의 가장 주요한 업무가 음. 각그 부처 간의 업무를 조율하고 조정하는 일이에요 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 국무조정실이라는 건 국무 결국은. 국위원을
1: 총괄하는 거니까.
3: 그렇습니다. 국무총리 산하에서 그 일을 총괄해서 하는 최고 책임자라고 할수 네, 있거든요. 네. 국무조정실장이 굉장히 중요한 자리이기도 한데 그런데 비해서 국무총리 산하에 있기 때문에 주목도는 다소 원래 떨어지던 네, 네. 자리이긴 했습니다. 근데 이거에 대해서 지금 여당과 여당 원내대표가 직접적으로 이를테면 태클을 걸고 예. 들어오는 것이 이게 어떤 의미가 있는가를 좀 살펴볼 필요는 있을 것 같아요. 네. 물론 이제 권성동 원내대표가 내세우고 있는 거는. 어, 윤종원 IBK 그 행장이 네. 이전 정부 문재인 정부 때 경제 수석을 지냈고 네네. 그 당시에 뭐 소득 주도 성장이라든지 이런 음. 어 여당의 표현대로하면 실패한 정책을 네네. 적극적으로 추진했던 인사기 이 때문에 음. 정권 교체를 했는데 실패한 정책 추진자를 음. 국무조정실장을로 안치는 게 맞느냐 이렇게 네. 지금 얘기는 하고 있습니다만
1: 정체성이 맞지 않다 이런 표현을 써도 그렇습니다 음. 이제
3: 정책적인 어떤 연속성 측면에서도 이거는 음. 좀 맞지 않는 인사다라고 주장을 하고 있지만. 어, 어떤 내밀한 사정을 들여다보면 과연 그럴까 하는 측면이 있어요. 그래요? 다른 이유가 어, 있어요? 그러니까 소득주도 성장만 하더라도 원래 이제 소득주도 성장은 그 당시에 이제 장하성 정책실장이라든지
1: 정책실이 있었죠. 그때는. 지금은 정책실이 없습니다. 그리고
3: 이제 뭐그 전에도 홍장표 경제수석, 그러니까 음. 윤종원 경제수석 이전 바로 직전에 홍장표 경제수석이 주도를 했었던 음. 거고 사실은 윤정원 경제수석으로 바뀐 뒤에는 소득주도 성장이라는 용어 자체가 문재인 정부에서 퇴장을 했습니다. 그렇기 때문에 그게 과연 진짜 이유일까를 생각해 보면 다시 한번 이제 권성동 원내대표의 발언을 좀 되짚어보게 되는데 어. 권성동 원내대표가 어제 최고위원회의를 마치고 나와서 기자들의 질문에 대해서 뭐라고 했냐면 이렇게 얘기를 한 겁니다. 이건 이제 인사권은 결국 대통령이 있으니까 결정하실 문제지만 어. 과거 정권 연장에 실패하고 민주당에 5년간 정권을 내준 것은 당이 정부의 거수기 역할을 했기 아. 때문이다라고 이야기를 하면서 아. 원내대표에 출마하면서 건강한 당정관계를 만들겠다고 말씀을 드렸다. 어, 정부에 대해 할 말을 하는 그런 당의 체질로 바꾸겠다는 것이다 라고 얘기를 했거든요. 지금 음. 그거를 본인이 하고 있다는 얘기입니다. 아. 그러니까 단순하게 정부가 하자는 대로 끌려가는 여당이 되지는 않을 것이다 라는 어떤 뉘앙스를 풍기고 있는 거라서 어 이번 인사에 대해서 그 문제 제기를 하고 나선 것이 권성동 원내대표 입장에서는 나름의 승부수를 던진게 아. 아닌가 그렇다는 얘기는 이제 당정간에도 음. 어느 정도 좀 균형을 잡으려고 하는 노력이 있다 네. 그 중에서도 인사에 대해서 네. 네. 이 부분을 좀 이제 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 야, 그러니까
1: 음. 과거에 이제 당정간이라고 지금 표현하고 있지만 이 과거에는 당청간 그렇죠. 청와대와 당간에 음. 네. 그러니까 당이 청와대가 지시하는 것을 그냥 처리하는 음. 거수기 역할 아니고. 음. 할 말은 하고 비판도 한다. 근데 이 건강한 관계를 하겠다. 지금 당청이, 당용 관계라고 하죠? 요 당용 관계. 아직 이름이 안 정해졌잖아요. 용당으로 할 수도 없고 좀,
3: 예. 빨리 당용. 이름이
1: 결정됐으면 예. 좋겠어요. 예. 자, 그래서 이제 세게 얘기했어요. 대통령과 음. 총리가 현명한 판단을 하리라 믿는다. 네. <웃음>
2: 되게 압박하는 분위기인데. 오늘 더 점점 이제 발언 소리가 세지는 것 같아요. 민주당에서는 비판 나왔죠? 네, 이제 박홍원 원내 대표가 오늘 기자 간담에서 회 뭐라고 했냐면. 네. 아니, 이거 한 총리가 추천한 국무조정실장, 음. 여당 전원이 반대하고 나설 수가 있냐. 어. 이거는 여권이 본격적인 자리다툼을 시작한 거다. 비판했습니다. 을 아, 자리다툼이다. 그러면서 총리를 인준해달라고 할 때는 언제고 벌써 음. 서수합의 총리로 길들이는 려거 아니냐. 네. 이렇게 강하게 도 비판했습니다. 민주당 입장에서는 이제 팝콘각이라고
3: 하죠. 어. 이제 이런 아, 팝콘각. 경우는. 근데 이제 아마 권성동 원내대표가 이렇게 승부수를 던졌기 때문에 굉장히 네. 중요한 포인트가 될수 있는 게, 네. 어, 한 번. 이 용산으로부터 네. 경고를 받은 적이 있단 말이죠. 지난번에 이제 소위 검찰 수사권 분리법안을 처리하는 아, 과정에서 네네, 국회 의장의 저정안을 받았다가 음. 사과를 하는 일이 있었습니다. 그렇죠, 그렇죠, 어떻게 보면 이제 임기 초반에 체면을 한번 구겼던 셈인데 아. 만약에 이번에 이렇게 강력하게 인사 관련된 그의견을 뭐 냈는데 받아들여지지 않는다면 예, 예, 예. 그 동안 이제 여의도에 떠돌던 어, 권성동 원내대표가 사실은 이제 윤 멀간이 됐다. 네. 나는 이 루머가 확인되는 이 결과가 아, 될 수도 있습니다. 네. 요거는 한번 이제 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다. 그래요, 알겠습니다. 자, 그런데 이게 논리가 좀 왔다 갔다해서
1: 한덕수 총리를 인준해 달라 이렇게 얘기할 때는 노무현 정부나 문재인 정부, 아그 이전 정부, 김대중 정부에서 음, 일하, 일했던 인물 아니냐 진보 보수를 왔다 갔다하면서 일했다는 걸 장점으로 내세웠는데 그렇죠. 이번에 또 문재인 정권에서 일했으니 안 됐다, 안 된다 이렇게 얘기를 하면. 아, 이때 다르고 저때 다르고 좀
3: 궁금하긴 해요. 그게 사실 이제 윤종현 네. 그 행정 같은 경우는 어느 정부에서 이랬다고 하기도 뭐 하거든요. 음. 계속 이제 기재부 관료 출신으로 경제 관료로 뭐 이명박 네. 정부 때도 네. 이랬고 박근혜 정부 때도 이랬고 계속 이랬어 예. 왔기 때문에 네네. 그렇게 보기는좀 어렵죠. 인사가. 그래
1: 알겠습니다. 자, 공수처가 부산 저축은행 부실 수사 의혹에 관련해서 윤대통령이 고발된 사건을 판단했다. 어떻게 네. 됐습니까?
2: 네 이게 이제 각하를 했어요 각하 네 그러니까 이게 어떤 사건이냐면 각하는 주로 법원에서 쓰는 표현인데 공수처가 각하했다는 건 무슨 뜻이에요 그러니까 이게 이제 수사하려고 봤더니 네. 별다른 혐의 단서가 아, 발견되지 않아서. 그럼 보통 무혐의 처리했다 이렇게 얘기하지않아요 근데 공수처는 각하라는 표현을 썼습니다. 아, 그래요? 수사할 필요성이 없다고 판단 내려질 때 이런 음. 처분을 내린다라고 설명을 했는데 얘기
1: 나올 때뭐 각하, 기각, 인용 음, 이렇게 표현을 음. 쓰는데
2: 네. 공수처가 각하했다 그러니까 좀 낯설어서. 그 <웃음> 이제 이게 이제 2011년 대검 중수부가 부산저축은행 불법 대출 의혹 수사할 당시에 경기 이제 성남시 대장동 대출권에 대해 수사를 제대로 하지 않았다라고 네. 지난해 10월에 이아 예, 사생이 공수처에 고발을 한 건데요. 네. 공수처는 이렇게 이제 각하로 사건을 마무리했습니다. 아
1: 우리 PD님이 제일 똘똘해요. 네. 각하란 소송 요건이 맞지 않을 때 사건을 종결하는 처분으로 공수처는 윤 대통령과 김홍일 최재경 전 대검찰청 중앙수사부장, 박길배 전 중앙수사부 연구관에 대한 고발 사건을 지난 18일 각하 처분했습니다. 음. 그러니까 이게 이제... 이 소송 요건이 맞지 않아서 사건을 종결했다. 네, 이렇게 이해하면 되겠네요.
3: 사실상 들여다 볼 필요도 없다라는 굉장히 강도 높은 네. 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 의견이 되는. 볼 거군요.
1: 필요도 없다. 네.
3: 대충 보니까 아니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 자, 지금 민주당은요, 이 박지현 공동 비대위원장, 이른바 이제 86 용태론 파장, 이 수습 국면에서도 계속 좀 티격태격 있는 것 같아요. 지금 완전히 수습된 겁니까?
2: 네. 사실은 어제 이 청계광장에서 있었던 집중 네. 유세에 예. 지도부가 다 참석하기로 했었는데 음. 윤호중 위원장과 박지원 위원장이 참석을 안 했어요. 둘 다? 네. 네 그래서 어떻게 보면은 이걸 좀 수습하기 위한 여러 가지 네네. 아, 행동이 있지 않냐는 생각이 들었는데 어제도 두 사람이 만났다는 얘기도 들들리고 있고요. 네, 네. 어 특히 수습을 하는 방향으로 가고 있고 아. 특히 이재명 그래서 후보 의 입장이 뭐냐 이게 좀 예. 궁금한 상황인데 이재명 후보는 이 상황에서 잘 모른다. 어, 그리고 방송 인터뷰에서
3: 그랬더군요. 나와 있어서 네. 벌어진 상황을 잘 모른다 이렇게 얘기를 했습니다. 알겠습니다. 이게 또 이제 애매한 것이 뭐냐면 네. 이재명 후보의 이제 최측근으로 알려져 있는 정성호 의원 예. 같은 경우 이재명계의 좌장이죠. 네. 어, 박지원 위원장을 알겠습니다. 이제 옹호하는 의견을 네. 어떻게 내기도 했었습니다 그래요
1: 지켜봐야 되겠습니다
3: 자 한입뉴스 여기서 정리하죠 박정우 기자 임경규 기자 수고하셨습니다
1: 고맙습니다, 고맙습니다. 자 청취자 0419님 머리가 모두 빠진 암환자입니다 응원드립니다 완치되실 수 있습니다 오늘 사전투표했습니다 아프신데도 투표하잖아요 우리 나가야죠 자 걷기가 좀 힘들어도 제게 주어진 한 표를 행사했더니 마음이 뿌듯합니다 너무 칭찬드립니다 김현자의 아모르 파티 신청하셨고요 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.